0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Die Sache mit den Hormonen kann schon ziemlich verwirrend sein. Eine, die Licht ins Dunkel bringt, ist Hormonexpertin und Apothekerin Ann-Kathrin Pause. Auf Instagram klärt sie über die Themen der Wechseljahre auf und zwar auf eine so klare, strukturierte und herzliche Art und Weise, dass ich mehr als froh bin, dass Ann-Kathrin Lust hatte, auch in diesem Podcast für Klarheit zu sorgen. Ich wünsche euch, dass euch so wie mir ein paar Lichter aufgehen, wenn ihr an Katrin Pause zuhört. Viel Spaß dabei. Ich frage am Anfang ja immer so nach dem 50. Geburtstag. Der ist bei dir noch nicht so lange her. Du bist jetzt 51, aber wenn du dich zurückerinnerst an das 50-Werden, wie war das für dich?
1: Also das war ein wunder wunderschöner Tag. Ich war mit meiner Familie in der Nähe von Venedig in Gioja. Gioja ist so auf der anderen Seite dieser Lagune. Und an dem Tag haben wir uns zu dritt auf den Weg gemacht mit dem Schiff nach Venedig. Und es war für mich so spektakulär. Es war ein wunderschönes Wetter. Wir fuhren auf die Stadt zu und das tauchte wirklich so auf, wie ich mir es vorgestellt habe. Es war wirklich alles so wenn man das erste Mal da ist, dann glaubt man gar nicht, dass das wirklich so ist, wie man es kennt. Ich war ganz ergriffen einfach über diese Stadt und über das Dort-Ankommen. Und ich war so richtig beseelt und habe den Tag mit meinen Liebsten, also meinem Mann und meiner Tochter, da verbracht. Und wir haben uns so treiben lassen. Das werde ich nie vergessen. Ich war da total glücklich, das alles so erleben zu können. Ja. Voll schön. Mhm.
0: Magst du dein Alter? Bist du gerne 51? Ja. Ja? Was gefällt dir vielleicht besser als noch vor zehn Jahren? Ich habe das Gefühl, dass ich ein
1: bisschen nicht angekommen bin. Ich bin irgendwie ja immer, wir sind, glaube ich, alle so ein bisschen auf einer Reise. Aber ich mache jetzt das, was mich komplett erfüllt. Mhm. Und das habe ich vor zehn Jahren noch nicht gewusst. Vielleicht habe ich es geahnt. Ich habe ja immer in dem Bereich gearbeitet, den ich jetzt auch intensiver mache. Aber jetzt bin ich da mehr drinnen und lebe das auch richtig. Und vor zehn Jahren habe ich mich noch sehr, sehr, sehr zermürbt, zerrissen, chronisch überarbeitet und das ignoriert. Das ist ganz anders heute. Mhm. Was hast du denn ignoriert? Also, ich bin ja Apothekerin seit über 20 Jahren und ich habe sehr viel gearbeitet. Mhm. Ja, so dieses in der Apotheke bist du ruckzuck so völlig absorbiert. Es gibt nach oben irgendwie keine Grenzen, was du nicht alles machen kannst. Also, wie du dein, also ich liebe meinen Beruf total. Eigentlich immer, wenn ich in Apotheken bin, liebe ich diese Interaktion mit Menschen, aber das kann auch ganz schnell sehr einen sehr beanspruchen. Und ich habe das irgendwie, ich habe meinen Beruf immer so hundertprozentig gemacht. Ich habe ganz oft gedacht, heute fühlst du dich nicht so, heute machst du einfach mal weniger. Mhm. Warum musst du denn auf jeden so intensiv eingehen? Warum mhm. musst du denn das so, so mit Leib und Seele immer alles machen? Mach mal ein bisschen weniger, sei mal ein bisschen entspannter. Und sobald aber dann Menschen auf mich zukommen, werfe ich irgendwie den Turbo an und will, dass es denen instant besser geht, dass die sofort Lösungen haben, dass ich für die was organisiere, dass ich, ich bin halt dann so ein totaler Unterstützer und da bin ich ganz häufig, glaube ich, in der Vergangenheit so über meine Grenzen gegangen und habe das gar nicht gemerkt. Das Grenzen setzen wird leichter, wir wenn man älter wird, oder? Ich glaube, ja. Mhm. Weil du deine Grenzen, also mir geht es jedenfalls so, man spürt seine Grenzen eher und absoluter irgendwie. Der Körper stellt einem dann so Stoppschilder auf. Oder in dem Moment, wo zum Beispiel Schlafschwierigkeiten dazu kommen, beginnst du sofort zu überlegen eigentlich, was ist denn jetzt los? Also, wo bleibt denn meine Regenerationsfähigkeit? Und das ist schon einschneidend, wenn du dann die Regeneration nicht mehr so hat, da hast du dann überlegst du so dir, wo werde ich denn so viel Energie tagsüber los und wie kann ich das ein bisschen anders machen? Dann beginnt man so ganz langsam, finde ich, nachzudenken
0: drüber. Und was macht das mit der Psyche? Weil, also ich komme nur drauf, weil ich muss sagen, dass wenn ich an meine Grenzen stoße und auch eine Grenze setze und kommuniziere, dass ich dann eigentlich nicht traurig bin, sondern eher froh. Also ich finde das gar nicht. Schlimm, dass ich an meine Grenzen komme. Ich, die Freude darüber, das endlich besser kommunizieren zu können, überwiegt eigentlich. Ja, beides. Ich bin, glaube ich, durch meinen Beruf so,
1: du spürst so eine starke Verantwortung in jeder, in jeder Aktion, die du machst. Ob du, ob ich Telefonate für, für, für Leute führe, bei Ärzten angerufen habe für die irgendwas recherchiert habe, für die, also Grenzen setzen ist in meinem Beruf schwierig, so wie ich den mhm. ausübe. Ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Und, und, und im Alltag natürlich Grenzen zu setzen, das ist halt die Zeit, wo man gerade nicht arbeitet. Und da hat man ja auch so bestimmte Erwartungen an was, was kommt da heute noch, um was muss ich mich kümmern, wen will ich sehen, wie sozial bin ich, was braucht meine Familie, was brauchen meine Freunde und so.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Riesenfaktor, dass man ja dann auch gerne weiter performen möchte. Das ist jetzt ein negatives Wort, das meine ich gar nicht negativ, weil man möchte sich ja auch kümmern, ne? gerade wenn du die Familie erwähnst, du hast eine Tochter, mhm. ich habe einen Sohn, natürlich will ich da hundertprozentig da sein quasi und da ist dann eben auch nicht der Ort, um unbedingt eine Grenze zu ziehen. so Ja, nee. ja. genau. Gibt es noch irgendwas am ähm, Älterwerden, was du nicht so gerne magst? Naja, also
1: das wäre naiv zu sagen, dass man sich seiner eigenen Endlichkeit nicht bewusster ist. Mhm. Ich habe schon war schon immer mit Menschen natürlich jeden Tag beim Arbeiten konfrontiert, mit Menschenleben, die zu Ende gingen ne oder die ja, Menschen, die krank werden und dann ist man so die erste Anlaufstelle und dann bekommt man Diagnosen mit oder so. Und ich sehe das immer so, ich bekomme viel mit. Also wir, wir Apothekerinnen sind oft so die Vertrauensperson direkt nach dem Arztbesuch, wo so richtig viel gesprochen wird, wenn man signalisiert, dass man da offen ist. Und deswegen, wurde ich immer sehr viel daran erinnert, ach Mensch, Mensch, die ist jetzt ganz krank geworden und Mensch, wie, wie, wie war denn die Diagnose bei dem und dem und so weiter. Also diese Endlichkeit ist einem bewusster. Und das, wenn man dann so überlegt, Mensch, jetzt bin ich 45, jetzt bin ich 50, jetzt bin ich 51. Man denkt so drüber nach und das bekommt vielleicht so ein bisschen mehr Schwere. Mhm. Also das, das tritt so ins Leben ein, so dieses sich Gedanken drüber machen, Mensch, jetzt bin ich 51, dann viele meiner Freunde und Freundinnen sind Ende 50, Anfang 60, die sagen dann schon mal solche Sachen wie, ich arbeite jetzt noch so und so lang und diese Gedanken hat man so, denke ich, in deinem Alter mhm. noch nicht so. Mhm. Plötzlich ist es so ein bisschen in der Nähe und das finde ich manchmal so ein bisschen unangenehm, dass es einem so, so bewusst wird. Aber ich denke, das ist ein Prozess, dass diese Gedanken kommen und man sich darüber einfach
0: mal so darauf einlässt. Was bringt es darüber, nachzudenken über die Endlichkeit? Also was bringt es für, für einen Vorteil oder für einen Nutzen für das jetzige Leben? Oh, dass man seine Zeit
1: bewusster mhm. nutzt, bewusster wahrnimmt. Also ich finde, das bringt ganz viel. Einfach zu sehen, welche Dinge möchte ich in meinem Leben am besten sofort umsetzen, was wollte ich schon immer machen, was ist mir wichtig und mit was starte ich am besten mal jetzt sofort, mhm. mit welchem Mini-Schritt gehe ich in die Richtung und das, das, das soll ja nicht so schwermütig ja, angeschubst werden über diese, diese Endlichkeit, aber... Ich finde, das ist ein ganz, gesunde, ganz gesundes Auseinandersetzen einfach, dass man sagt, Mensch, ich wollte doch schon längst mal und jetzt warum nicht gleich, warum nicht heute, warum nicht jetzt.
0: Mhm. Du bist ja Apothekerin. Was würdest du sagen, so über die letzten Jahre, wie hat sich in deiner Branche die Wahrnehmung der Menopause verändert?
1: Also in der Branche kann ich gar nicht so richtig sagen, ehrlich gesagt, also ich wüsste jetzt nicht, dass sich das so schon so durchgesetzt hätte und so bekannt wäre. Ich bin aus, der, aus dem Beschäftigen mit der hormonellen Gesundheit, mit Frauengesundheit, einfach seit meinem ersten Tag als Apothekerin immer in Apotheken gewesen, die Schwerpunkte hatten in dem Bereich, ob es nun Hormonrezepturen waren, äh, Wechseljahrestherapie, Well-Aging, Anti-Aging und deswegen weiß ich gar nicht, was sich in der Branche so getan hat. Also ich meine, als ich junge Apothekerin war, das war Anfang der 2000er, da war eigentlich relativ schnell dieser totale Hormoncrash, mhm. Diese fehlinterpretierte, falsch angelegte Riesenstudie, die eigentlich so die Wechseljahrestherapie so zum Erliegen brachte, eigentlich weltweit. Das ist ja ein unfassbarer Einschnitt gewesen. Und da hat sich das ganze Umgehen mit Frauengesundheit 40 plus erst Stück für Stück für Stück regenerieren müssen. Und weil ich natürlich haarscharf an dem Thema immer dran war durch also Rezepturherstellungen in der Apotheke, Support von Frauen, die einfach eine Unterstützung brauchten, dann kam bioidentische Hormonersatztherapie auf und so weiter. Und ich war da immer total am Puls der Zeit, aber eben auch wegen der Arbeitsplätze, wo ich war. Und dieses Umgehen damit, dieses, dieses Wissen um diese ganzen Zusammenhänge, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das bei meinen Kolleginnen und Kollegen so im Bewusstsein ist. Das ist mir gar nicht so richtig klar, ehrlich gesagt, mhm. weil ich jetzt nicht so großartig vernetzt bin. Ne? Mhm.
0: Ja. Und wie warst du damals drauf gekommen, als junge Apothekerin direkt diese Richtung einzuschlagen und dich so zu spezialisieren?
1: Also meine, meine erste Chefin, die ich hatte in München, die war Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin, GSAM und da habe ich das irgendwie schon so mitbekommen, was man damals eben so darüber dachte, da, da hörte ich das erste Mal davon, Studien an Hundertjährigen und solche Dinge und, und habe mich ja. damit beschäftigt. Und, ich habe so ein Faible für Frauengesundheit insgesamt. Also ob das jetzt ist, Schwangere zu unterstützen oder Stillende zu beraten, Frauen mit Kinderwunsch, äh, junge Frauen mit PMS also oder, oder Ältere. oder Und dann natürlich auch die Wechseljahresfrauen. Das hat mich nie losgelassen. Das gehörte bei mir schon immer so zu meinen liebsten Aufgaben. Mhm. Und so hat es mich auf meinem Weg durch verschiedene Apotheken begleitet.
0: Was waren denn deine ersten Symptome der Wechseljahre? Ich würde sagen Schlafstörungen. Mhm. Ja, ausgeprägte
1: Schlafstörungen, die ich bei mir selber relativ lange ignoriert habe. Ich habe immer gedacht, ich habe einfach zu viel Stress. Ich gehe nicht richtig damit um. Ich hatte eigentlich relativ wenige Symptome außer den Schlafstörungen. Also es bleibt ja eben ganz, ganz lange sowieso die Regel ganz regelmäßig. Und es ist auch ja nicht so, dass man dann sofort Hitzewallungen hätte oder so. Aber somit, ich würde sagen, 46, 45, 46 ging bei mir die Schlafprobleme los. Und das versetzt den ganzen Alltag in eine ganz schöne Schieflage. Daran erinnere ich mich noch, dass du dann einfach das Gefühl hast, du, du wachst nicht so erfrischt und regeneriert auf dann fühlst du dich auch dem Alltag weniger gewachsen. Mhm. Beim Arbeiten habe ich häufig mit so einem Brainfork da gestanden und dann kamen irgendwelche Kundinnen von mir. Hallo, Frau Pause und so. Und ich dachte mir, oh Gott, wie heißt denn die? Oder ja, wir hatten doch drüber gesprochen. Sie wissen doch und so das und das Mittel und es hat so super geholfen. Ich dachte mir, oh Gott, du könntest mich jetzt auf den Kopf stellen und schütteln. Ich weiß überhaupt gar nicht, worum es geht und aber man erklärt heutzutage einfach alles mit Stress. Wir haben alle Stress. Man, ich habe das so total nach hinten geschoben, völlig ignoriert und ja, lange Zeit einfach
0: so weitergepowert. Das ist ganz interessant, finde ich. Ne? Du beschäftigst ja. dich beruflich ja. quasi Tag und ja. Nacht mit nichts anderem und dann ja. kommen bei dir die Symptome ja. und auch du ja. selbst, <lacht> ich. Ja, ja, es ist Wahnsinn. Ja, ganz arg.
1: Was mhm. war denn dann der Moment? Als auch noch meine Schilddrüse, also ganz klassische Kombi, als dann auch noch meine Schilddrüse auffällig war und bei mir ein Hashimoto diagnostiziert ja. worden ist, Schilddrüsen, Autoimmunerkrankung. Und im Zuge dessen habe ich sowieso ganz viel verändert, weil ich mich auch damit gut auskenne und einfach wusste, okay, bestimmte Lifestyle-Veränderungen sind jetzt notwendig. Dann irgendwie hat es bei mir Klick gemacht, dann dachte ich mir, Mensch, das passt alles jetzt zusammen, das habe ich so schon tausendmal gehört und dann habe ich für mich so wichtige Schritte in die Wege geleitet, so Wel Stück für Stück. Und mhm. welche? Also natürlich, also neben endokrinologischer Abklärung, Lifestyle-Veränderung, also in Bezug auf Ernährung, anderen Sport, zu meiner Gynäkologin, um mal zu gucken, okay, was, was empfiehlt sie mir? Mhm mit ihr gemeinsam überlegt, ob ich da schon irgendwas unternehmen soll in Sachen Hormonersatz, Nahrungsergänzungsmittel optimiert, mich so ein bisschen mehr in so ein Gleichgewicht gebracht. Und Aber das, das hört sich jetzt alles so, so an, als sei das so, ja, da habe ich mal eben meinen Werkzeugkasten ausgepackt und an den ganzen Schrauben gedreht, dass es mir wieder gut ging und da war alles gut. Nein, also die Perimenopause, in der ich immer noch bin, sind Rocky Times. Also das heißt, was dich unter Umständen mal vier Wochen quält und dann wieder verschwindet, kommt in anderer Form wieder. Und es ist wirklich so, als würde man manchmal, finde ich, auf so einem Schiff in einem manchmal ruhigen und manchmal sehr welligen Ozean sich bewegen. Und du weißt nicht, was als nächstes um die Ecke kommt. Und deswegen ist es ein stetiges navigieren, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass man das so zack, zack, bumm und dann habe ich das alles
0: in Ordnung. Das ist eine Illusion, das geht nicht. Es ist ja auch sehr individuell, ne? was ja. hilft und was nicht. Natürlich gibt es Dinge, die wir alle beachten können, die mit Sicherheit auch schon was bringen sozusagen. Auf jeden Fall, ja. Also genau, aber man muss halt eben auch selber gucken und da gibt es halt nicht den einen Weg. ne? Nee. Also jede Frau, und das mache ja ich in meiner Online-Beratung inzwischen auch,
1: jede Frau muss individuell angeschaut werden mit Zeit und in ihrer Gesamtheit, dieser gesamtheitliche Ansatz, dieser eine Frau zu erfassen, ihr Raum zu geben, mal, mal hinzu, also auch zusammen hinzuschauen, was ist denn gerade jetzt aktuell die Schwierigkeit? Und wie ähm, wären ein paar einfache Maßnahmen in der jetzigen Situation, was zu unternehmen? Und mhm. das ist eben das Wichtige an, an der Herangehensweise bezüglich der Wechseljahre, dass das eben, dass wenn wir 100 Frauen jetzt hier mit im Raum hätten, alle im gleichen Alter, hätte jede was komplett anderes. Mhm. Wie gehst du dann in deiner individuellen
0: Beratung vor?
1: Also ähm, ich... Ich, ich, führe zunächst ein Erstgespräch, das ist immer telefonisch. Da höre ich erstmal sehr kritisch, ob ich was machen kann oder ob eigentlich zunächst Arzt oder Ärztin irgendeiner Fachrichtung, häufig, häufig Frauenarzt oder Frauenärztin oder andere Fachrichtungen zuerst kommen müssen. Ob das was Akutes ist, das sortiere ich mit den Frauen und sage, du, pass mal auf, das ist mir zu heiß, das kann ich aus der Ferne online jetzt nicht mit dir besprechen und so. Und ähm, aber wenn ich das, wenn ich merke, eine Frau ist in diesem Wechseljahresstrudel, ganz egal, wo sie jetzt steht, ne, die eine schläft nicht, die andere hat totale Gewichtsentgleisungen, die dritte hat Herzrasen, Herzklopfen und so, also ne, diese wir, wie, wie ich, also ich sammle mit den Frauen diese, diese Symptome und gucke, welche. Lebensweiseveränderungen wichtig wären, was Frauenarzt oder Frauenärztin wissen muss, wenn Hormonersatztherapie schon, schon verordnet ist. Äh, zum Beispiel bespreche ich häufig oder, oder wir, wir besprechen richtig mit Zeit die Ängste oder die Bedenken, die eine Frau hat davor. Bei vielen liegt es unbenutzt in der Schublade zum Beispiel, weil die sich nicht richtig dran trauen mhm. Es ist irgendwie nicht so richtig Platz gewesen zum Nachfragen. Ähm, viele Frauen informieren sich natürlich über Literatur und, und, und über Insta und alle möglichen ähm, Quellen. Aber eben, sie brauchen oft jemanden an der Seite, der fachlich fundiert einfach ihnen bestimmte Sachen auseinandersetzt, mit ihnen sortiert, bestimmte alte Glaubenssätze dann auch aussortiert Genau. Und ob es also jetzt Nahrungsergänzung ist oder eben das Besprechen der Hormonersatztherapie oder eben ganz wichtig, was ich natürlich als Apothekerin auch mache, ist Wechselwirkungen zu aktuell eingenommenen Arzneimitteln. Denn viele nehmen ja einen Blutdrucksenker, ein Mittel mhm. Alle möglichen Basismedikationen sind Diabetikerinnen und so. Dann schaue ich auch noch Verträgt sich das? Oder was müssen wir denn jetzt noch einen anderen, anderen Arzt fragen? Zum Beispiel, ne? was muss der Hausarzt oder der Internist jetzt wissen? Mhm. Und so ist das ganz individuell, wie ich da mit jeder Frau also ja vorgehe. Ganz wichtig ist einfach die Zeit. Mhm. Die Zeit wirklich zusammen, sich wirklich auf diese Frau zu konzentrieren. Mhm. Dazu hatte ich in der Apotheke nie Zeit.
0: Ja. <lacht> Werbung. Ich freue mich, heute Glow25 als Werbepartner bei 50 über 50 zu haben. Glow25 ist ein Kollagenpulver. Warum brauchen wir das? Weil das körpereigene Kollagen schon ab Mitte 20 sinkt und nach der Menopause das vom Körper benötigte Kollagen nur noch zu 50% bereitgestellt wird – gut also, dass man es easy zuführen kann. Kollagen ist wichtig für Haut, Haare, Nägel – klar – aber auch – und das ist viel wichtiger – für Knorpel, Gelenke, Bindegewebe und Sehnen. Wenn die gut versorgt sind, sind wir einfach fitter und gesünder. Hier geht es nicht um Anti-Aging, sondern um Well-Aging. Glow 25 ist streng kontrolliert und in Deutschland abgefüllt. Das Pulver lässt sich wirklich überall unterbringen. Auf der Website findet ihr jede Menge Rezepte. Am allereinfachsten ist der Glow-Kaffee zubereitet. Einfach einen Esslöffel Kollagenpulver einrühren, fertig. Ich habe heute Morgen meinen Glow-Kaffee schon geschlürft. Das Kollagenpulver ist übrigens geschmacksneutral, deshalb war die neue Routine für mich auch ganz easy zu integrieren. Wenn ihr auch ganz einfach die neue Routine ausprobieren wollt, dann könnt ihr mit dem Code 50 über 50 20% sparen. Auf glow25.de findet ihr auch noch jede Menge Infos und Inspirationen zum Kollagen. Danke an Glow25 für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Ich würde ja ganz gerne dein pharmazeutisches Wissen nochmal anzapfen und so ja. eine Art kleinen Schnelldurchlauf machen von Symptomen, die man so haben kann. Mhm. Und vielleicht kannst du die so ein bisschen ausführen und sagen, warum die vielleicht in den Wechseljahren gerade auftreten mhm. und auch was man machen kann. Mhm. Also das Erste wäre dünner werdende, trockener werdende Haut. Mhm. Also unsere Hormone verändern sich ja in den Wechseljahren und das beginnt
1: früher, als wir Frauen das so wissen. Also alle Frauen ab 40, Ende 30, Anfang 40 da draußen, die das jetzt hören. Also es, es passieren überall schleichende Veränderungen und das hat damit zu tun, dass unsere Zyklen zwar vielleicht noch ganz regelmäßig ablaufen, aber sich im Inneren sozusagen viel verändert. Und das hat eben mit unseren wichtigen Hormonen Östrogen, Progesteron, Testosteron, hat vielleicht die ein oder andere schon mal gelesen oder sich damit beschäftigt und ich würde auch sehr empfehlen, mal sich so eine Zykluskurve anzugucken und zu schauen, wo was machen denn meine Hormone eigentlich so jeden Monat. Mhm. Das finde ich ganz, ganz interessant. Einfach mal den Zyklus googeln und mal schauen, aha, die Östrogenkurve, die mhm. Progesteronkurve etc. Jedenfalls verändert sich das mit zunehmendem Alter. Da gibt es eben zuerst die Perimenopause und später die Postmenopause, einmal eher eine schwankende Hormonzeit, jetzt mal so ganz oberflächlich gesagt und einmal der Hormonmangel. Und dieser, ja, diese Entwicklungen führen dazu, dass in der Haut aufgrund des sinkenden Östrogenspiegels eine stärkere Trockenheit vorhanden ist. Denn Östrogen durchsaftet und durchfeuchtet tendenziell und es bedeutet Haut und Schleimhäute verlieren ihre, ihren Feuchtigkeitsgehalt, ihre Widerstandsfähigkeit. Kollagen, Elastin, das alles nimmt ab. Mhm. Und das merken Frauen an ihrer Haut und auch an der Empfindlichkeit, dass sie dann sagen, Mensch, ich, hab, ich, kann, ich nehme meine Creme jetzt die ganze Zeit und plötzlich ist mir meine Pflege nicht mehr richtig. Das, die Haut ist gerötet, die spannt, die ist empfindlicher. Ich muss eine andere Reinigung nehmen. Was mache ich denn jetzt? Oder auch im Vaginalbereich, mhm. fortschreitende Trockenheit, eben mit zunehmendem Alter, ist auch eben so ein Punkt, der auftritt und das ist natürlich auch Haut und Schleim heute, mhm. auch Augen, Ohren, mhm. Nase, Mund, alles kann betroffen sein von diesen Trockenheitsgeschichten. Okay, jetzt brauchen wir die Lösung. Die, <lacht> <lacht> die Lösung ist einfach eine, also gerade für die Gesichtshaut und Körperhaut, eine, eine Pflege, also möglichst clean möglichst reduziert, nicht mehr ist mehr, sondern weniger ist mehr. Mhm. Also ich, ich finde ganz wichtig, dass man auch sozusagen vor dem, vor dem äh, Hintergrund eben, dass man, dass man vorsichtig mit allem umgeht, reduzierte Kosmetik verwendet und dass man sanft reinigt und dass man Feuchtigkeit spendet und aber auch eben die Hautschutzbarriere schön stärkt mit natürlich auch reichhaltigeren Texturen, wenn man das braucht und dann also sozusagen die Pflege von außen und natürlich bei, bei Bedarf oder wenn man das für sich so entscheidet, eine Hormonersatztherapie. Ne? Auf jeden Fall muss das erwähnt werden, weil natürlich, wo Hormone mangeln, kommen keine wieder. Über kein Nahrungsergänzungsmittel dieser Welt, über kein pflanzliches Mittel dieser Welt, über keinen noch so gesunden Lifestyle und jeden Tag Yoga und Meditation und sonst was. Das ist alles ganz und das sind wichtige Maßnahmen, aber ein, ein Hormon, äh, was sozusagen mal weg ist, kann dann nicht wieder zum Gebildet werden, angeregt werden. Und deswegen sollte jede Frau das zumindest wissen und dann entscheiden können, was mache ich denn jetzt mit der Info? Wie, wie entscheide ich mich in meinem Leben? Wie möchte ich weitermachen? Welche Optionen gibt es für mich? Und ist das für mich geeignet und so? Und ja, darüber spreche ich auch viel in meinen Beratungen natürlich. Mhm. Was kann man machen? Mhm. Ja,
0: also Hormonersatztherapie ist natürlich ein riesen Stichwort. Und vielleicht mhm. könntest du noch mal in kurzen Worten erklären, was der Unterschied zwischen der synthetischen und der bioidentischen Hormonersatztherapie ist. Ja, natürlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also während
1: man früher eher mit synthetischen Hormonen behandelte, Darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen, ne? Wo, woher diese Hormone kamen. Das sind sozusagen wie Nachbauten unserer Hormone, die aber, die aber strukturell ganz anders sind, aber hormonartig wirken sollen. Mhm. Ne? Also Stichwort Pferdeurin etc., das führe ich jetzt gar nicht so weit aus. Die moderne bioidentische Hormonersatztherapie, da werden äh, bioidentische Hormone verwendet. Das heißt, wenn wir uns den Bauplan vom Östrogen anschauen, chemisch, dann wird genau der baugleiche, also das baugleiche Östrogen in der bioidentischen Hormonersatztherapie verwendet. Da hängt also kein chemischer Rest dran. Da ist nicht noch was dran gebaut, das ist nicht verändert. Östrogen ist Östrogen, ist Östrogen. Punkt. Und, und bei Progesteron das Gleiche und so. Und woher kommt das dann? Nicht das aus wird, dem Pferdeurin. Nein, nicht aus dem Pferdeurin, sondern also die, die pharmazeutische Industrie verwendet als Grundstoff oftmals äh, das Diosgenin aus der Jamswurzel. Mhm. Oder zum Beispiel aus dem Soja, äh, also Grundstrukturen aus dem Soja. Deswegen immer diese Jamswurzel, die irgendwie nicht aus der Diskussion weggeht. Also jedenfalls... Es ist ein pflanzlicher Ausgangsstoff in der Regel, weil es einfach billig ist. Ne? Da hat man sozusagen schon mal das Grundgerüst. Und dann wird im Labor daraus unser menschliches Hormon gemacht, also genau die Chem der chemische Bauplan. Und dann hat man Estradiol oder Progesteron, Es darf auch nicht anders heißen, oder Testosteron. Und das wird dann in Form von Gels oder Kapseln und so weiter dem Menschen verfügbar gemacht. Mhm. Und das gibt es in jeder Apotheke, also auf Rezept in jeder Apotheke.
0: Also trotz besserer Verträglichkeit dieser bioidentischen Hormonersatztherapie, was können denn trotzdem die Nebenwirkungen sein? Weil es wabert ja auch immer noch rum, mhm. dass es eigentlich noch nicht genug Studien gibt und wir wissen nicht, ob auch das krebserregend oder krebsauslösend sein könnte. Also das
1: ist ein ganz furchtbar weites Feld und das muss sehr individuell betrachtet werden. Wir, wir bekommen immer mehr Infos und und Erkenntnisse darüber, wie äh, die bioidentische Hormonersatztherapie, die ja so wenig wie möglich und so viel wie nötig verwendet wird, das heißt, damit eine Frau ihre Symptome, die sie hat, ja, die Beschwerden, die sie hat, gut ausgeglichen bekommt. Also das heißt, die bioidentische Hormonersatztherapie operiert mit, 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 mit geringen Dosen. Ich, ich steigere nicht hier den Hormongehalt auf den Stand einer 20-Jährigen, sondern ne, man hebt es etwas an über die Therapie und das ist individuell dosierbar. Und man weiß inzwischen eben sehr viel über die präventiven Effekte, also in Bezug auf unsere Gehirngesundheit, Diabetesrisiko, Herz-Kreislauf-Risiko, Osteoporose. Man weiß also sehr viel auf der einen Seite über die prophylaktischen Effekte. Und da kommen immer, immer, immer mehr Erkenntnisse dazu. Wir dürfen nicht vergessen, die Medizin war sehr maskulin dominiert, ja. äh, studientechnisch. Deswegen kommen eben immer mehr Ergebnisse jetzt mit der Zeit. Und natürlich darf man die Hormonersatztherapie nicht, nicht verharmlosen, um Gottes Willen. Aber man weiß sehr genau, dass man einfach Patientinnen gut überwachen muss, dass man natürlich Grunderkrankungen feststellen muss und dass natürlich aber auch die Lebensweise jeder Patientin eine entscheidende Rolle spielt. Also es ist ein Riesenunterschied ist, ob ich die Hormonersatztherapie natürlich bei jemanden mit ganz, ganz vielen Grundrisiken, wie starke Raucherin, die auch noch jeden Tag Alkohol konsumiert, ein starkes Übergewicht hat und immer mit dem Auto fährt. Das ist was ganz anderes, wenn ich da jetzt noch eine Hormonersatztherapie dazu kombinieren würde, als jemand, der von der Lebensweise sehr auf sich achtet, sich bewegt, nicht raucht, kein Alkohol trinkt und so weiter. Das heißt, ich finde nicht, dass man die die Hormonersatztherapie auf ihre Risiken hin bewerten sollte bei jeder Frau, sondern den gesamten Mix. Was bringt eine Frau mit? Was macht ihre Genetik? Was ist da familiär vorhanden? Und außerdem eben, wie ist ihre Lebensweise? Und das eben zusammengenommen ergibt ein Bild, wo dann der behandelnde Gynäkologe oder die Gynäkologin entscheidet, ja, für Patientin XY ist das gut geeignet und wir machen das so und so, kontrollieren das schön engmaschig und dann ist die Sache... Ich will es nicht verharmlosen, aber wir behandeln mit Hormonen, die der Körper schon immer kennt. Das ist keine fremde, keine fremde
0: Substanz, die dazugefügt wird. Trotzdem nochmal, mhm. weil du sagst, es ja. kann ja auch das Risiko sozusagen für Menschen mit einem vielleicht nicht so gesunden Lebenswandel mhm. erhöhen. Das heißt also, du würdest jetzt nicht ausschließen, dass die auch Risiken. Die Therapie? Oder? Ja,
1: in den gynäkologischen Praxen gibt es so ein Merkblatt, was den Patienten häufig vorgelegt wird. Und das heißt, da geht es eben um prozentuale Risiken. Mhm. Das heißt, wenn ich sowieso schon angenommen sehr stark übergewichtig bin, ja, mhm. dann erhöht sich mein Risiko für bestimmte schwerere Erkrankungen in meinem Leben ja, also ne? oder also, sagen wir mal beim Rauchen, dann weiß ich ja, wo sich das Rauchen negativ auswirkt mhm. oder wo sich Übergewicht oder Bewegungsmangel und so weiter negativ auswirkt. Und dann ist es immer so ein bisschen so ein Tiptoe around, um dieses genaue Risiko, was man jetzt natürlich auch nicht festmachen kann bezüglich der Hormonersatztherapie. Und es ist auch wirklich schwierig für mich, da eine genaue Aussage zu machen, weil das einfach genau die heilige Kuh der Hormonersatztherapie ist. Aber nach der heutigen Einschätzung und auch was so die Deutsche Menopause-Gesellschaft und, und, und so die, die, die Fachgremien weltweit so wissen, ähm, erfährt man immer mehr über die eher protektiven Effekte, mhm als über die Risiken. Aber wie gesagt, das ist einfach ein slippery slope, diese ganze Sache. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt niemals sagen, das ist total harmlos, aber auch nicht, dass es total gefährlich ist. Es ist einfach nach sorgfältiger Risiko-Nutzen-Analyse, denke ich, muss einfach in jedem Einzelfall geguckt werden, wie, wie ist eine Frau ausgerüstet von ihrer, ne, von ihren Grund, von ihrer Grundkonstitution? Und dann ist bei sehr vielen Frauen das potenzielle Risiko völlig lächerlich, also total zu vernachlässigen. Mhm. Und bei manchen muss man eben genauer hinschauen, was bringt sie denn so mit und wo würden eventuelle ja, Dinge zu korrigieren sein auch. Ne?
0: Ja. Tut mir leid, dass ich nochmal nachfragen muss, ja. aber ich, ich verstehe es halt nicht ganz mhm. genau. Also die bioidentischen Hormone können mhm. das Risiko von Folgeerkrankungen oder Nebenwirkungen erhöhen. Können sie, aber was genau daran wäre das denn?
1: Also ich habe vor kurzem ein, ein Statement von einer britischen Ärztin gehört. Die hat es sehr schön gesagt. Die hat gesagt, Östrogen ist ein Wachstumshormon und wo ein Tumor zum Beispiel schon schlummert, ja, ja ein östrogenempfindlicher Tumor, kann durch eine Hormonersatztherapie dieser Tumor beginnen zu wachsen. Ja. Aber der Tumor wurde nicht durch das Östrogen ausgelöst. Ja, äh, das ja, ist aber natürlich ist auch der super
0: Punkt. schwer. Weil ja, nein,
1: aber viele Ärzte sagen dann halt, äh, Mensch, durch die Hormonersatztherapie konnten wir das schnell diagnostizieren. Aber es ist, weißt du Stefanie, es ist ein absolut, ein... Ein schwieriges Gebiet, weil man einfach noch 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 so wenig weiß. Man ist sich zwar über die ganzen Benefits so bewusst langsam, nur über uns allen schwebt immer noch diese Studie Anfang der 2000er. Mhm. Ja, und deswegen guckt man mit argusaugen genau auf diese Verbindung und immer und immer heißt es Brustkrebs oder oder, oder sonst eine Gefahr. Mhm. Aber davon muss man sich, glaube ich, inzwischen lösen von diesem Gedanken. Mhm. Aber es kann natürlich niemand sich hinstellen und sagen, du machst das jetzt so. Genauso wie mit jeder Lebensentscheidung, die ich treffe. Nur, ja. ne, also wenn du zum Beispiel einen Blutdrucksenker nimmst als als Patientin, machst du dir da gar keine Gedanken drüber. Du hast einen hohen Blutdruck, dann nimmst du jeden Tag deine Tablette, dann wird es abgesenkt und fertig. Und die Nebenwirkungszettel von jedem Medikament auf dem Markt, ob es jetzt ein Cholesterinsenker ist, ein Blutdruckmedikament, egal was, ne, ne? Mhm. Sind Ellenlang. Es mhm. gibt positive Effekte, es gibt aber auch Nebenwirkungen und bei der Hormonersatztherapie finde ich es schade, wenn man das so sehr einseitig mhm. und so
0: risikobelastet sieht. Mhm. Verstehst du? Ich verstehe das, mhm. ich verstehe das, aber trotzdem bleiben es noch bleibt. sozusagen Fragen offen, aber es ja. ist ja auch gut, mhm. sich individuell auseinanderzusetzen. Ja. Und natürlich, wenn die Benefits so groß sind, also niemand möchte ja auch Osteoporose haben zum Beispiel, ne? ja. Also ja. Ne? oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, also dieses Abwägen, aber dafür brauchen wir halt tatsächlich mehr wissen, um auch richtig abwägen zu können. Aber ich finde, bei diesem Punkt Hormonersatztherapie sind tatsächlich noch so viele Fragen offen, dass ich mir zum Beispiel kein abgerundetes finales Urteil erlauben würde. Also auch für mich persönlich so. Weißt du, wie ich meine? Ja, also es ist so, dass ich niemals
1: mich äh, hier in den Podcast setzen würde und aus dem Brustton der Überzeugung für eine oder andere Option sprechen würde, weil ich ein behutsamer Mensch bin und mir sehr viele Gedanken über alles mache. Ich würde denken, dass Gynäkologinnen oder Gynäkologen, die viel mit der Hormonersatztherapie zu tun haben, das selber verschreiben und mit Patientinnen und Patienten sprechen, äh, Patientinnen besonders sprechen jeden Tag, dass die das mit dem Brustton über der Überzeugung so oder so sagen würden. Ja, aber es ist so unfassbar viel Fehlinformation da draußen. Mhm. Und das finde ich bezüglich der bioidentischen Hormonersatztherapie so traurig. Denn wenn die richtig gemacht wird und besonnen und so wie sie sein muss, ist sie flexibel, ist sie niedrig dosiert und hat die Eleganz, dass die Patientin ihre Lebensqualität massiv steigert, ihr leistungsfähiges Älterwerden unterstützen kann, jeden einzelnen Tag das Gefühl hat wieder sie selbst zu sein. Und das will ich jetzt an dieser Stelle unterstreichen. Denn welche Frau geht denn zum Gynäkologen oder der Gynäkologin und fragt nach Hormonersatztherapie? Die, die nicht schläft, mhm. die, die Konzentrationsstörungen hat, die, die in, ihrer, in ihren wichtigen Meetings sitzt und sagt, ich kann weder nachdenken und wenn ich keinen Gedanken fassen kann, dann fange ich an zu schwitzen und dann schauen mich die Kollegen an und dann lasse ich mich so und so oft im Jahr krank schreiben. Gehe nicht zum Arbeiten und sage aber bei meinem Hausarzt, weil der das eh nicht verstehen würde, ich habe Magen-Darm ja, oder ich habe eine leichte Erkältung, weil ich gerade in dem Wechseljahresstrudel bin. Also das ja. heißt, auf der einen Seite steht immer dieses Hormonersatz, ja oder nein, aber wenn Frauen das einfach benötigen und wissen, ich profitiere da unheimlich, auch in Bezug auf präventive Effekte. Und dann sich entscheiden, Mensch, ich mache das so. Also dann go for it. Und dann hoffentlich hat sie die richtige ärztliche Unterstützung oder so jemand wie mich, der das alles mit ihr mal durchgeht mhm. und genau erklärt und so weiter. Und das ist für mich eigentlich, was die Hormonersatztherapie macht, nämlich die Frauen zu der Äußerung bringen, dass sie sagen, jetzt bin ich wieder ich selber. Ich fühle mich mit dem kleinen Mühe mehr, wieder wie ich selber, kann arbeiten, kann schlafen. Mhm. Wir
0: sind immer noch in unserer Schnellfragerunde, die eher so eine Langfragerunde geworden ist. Ja, das ist ein aber kompliziertes Thema. Ja, es ist super ja. kompliziert und total ja. wichtig, dass wir das besprechen. Also, mhm. ich, also es kann sich ja auch nur ändern, wenn wir noch mehr reden, sozusagen. Mhm. Das nächste, was ich aufgeschrieben habe, war Herzstolpern. Mhm. Genau, warum verändert sich das Herz und das also,
1: Herzstolpern, Herzrasen ist so ein, so ein wirklicher Klassiker der Wechseljahressymptomatik. Und zwar kann das sowohl in der Peri als auch in der Postmenopause auftreten und kann die Frauen ganz schön durcheinander bringen und Angst machen. Und natürlich muss es kardiologisch abgeklärt werden. Was ist denn da gerade los? Warum stolpert das Herz? Was ist denn da? Ist da was Massives dahinter? Aber ganz wichtig zu wissen, es ist assoziiert mit dem sich verändernden Hormon. Gefüge in uns und selber etwas dagegen machen, kann man jetzt nicht unbedingt. Natürlich kann man gucken, ob die Mineralien aus ausreichend äh, da sind und eben so bestimmte Dinge tun, wie sich einfach gut und viel bewegen und, und also auf Bewegung achten und das Herz-Kreislauf-System -trainier, äh, trainieren. Aber gegen diese abrupten, komischen Anfälle, die dann kommen, wenn man gerade auf dem Sofa entspannen will, ne, was einem einfach Angst macht, da wirklich also gucken, dass das kardiologisch da nichts los ist. Und ansonsten gehört es mit auf die Liste.
0: Hallo, Herr Doktor, Frauenarzt. Mhm. Ich habe jetzt inzwischen auch das zum Beispiel. Mhm. Genau. Viele haben auch mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Warum nehmen wir so zu? Warum verändert sich der Körper? Warum lagert sich das Fett auf einmal an anderen Stellen ab? <lacht> Und ja. warum erkennt man sich nicht so richtig wieder?
1: <lacht> ja. Das ist ganz, ganz gemein. Also unser Grundumsatz verändert sich leider, wenn die Hormone schwinden. Und zusätzlich können wir Stress schlechter ausbalancieren. Also das sind so komplizierte innere Vorgänge, die da in uns ablaufen. Stichwort Stresshormone, die einfach, wie soll ich sagen, schlechter, also die Gegensteuerung funktioniert im mittleren Alter einfach schlechter und das Verschieben zum sehr in einem Stress-Mode zu sein, hat eben auch was mit direkt mit unserer Fettverteilung zu tun, ja. Und dann außerdem verändert sich unser Blutzuckermanagementsystem. Das bedeutet also Stichwort Blutzucker, Insulinsystem. Da passieren in uns auch sehr viele Veränderungen, dass wir also tendenziell stärker Fett einlagern, weil wir, weil wir insulinresistenter werden. Das mhm. ist so ein Zusammenhang, der ist ein bisschen komplizierter. Also deswegen, ich glaube, das würde jetzt im Podcast so weit führen. Aber Stichwort Blutzuckermanagement ist eine sehr gute Maßnahme, Blutzuckerbeobachtung,
0: Blutzuckermanagement. Also hältst du auch viel von diesen äh, tracking
1: Genau, kann man, kann man wunderbar mal machen, mhm. um äh, Einblick in, in sich selber mhm. zu bekommen. Damit mhm. arbeite ich auch viel. Meiner Online-Beratung mit Frauen und einfach gut angeleitet, da die Infos für sich rauszusuchen, die einem dann dienlich sind. Das hätte man ohne so einen Blick in sich selber nicht.
0: Okay. Mhm. Ich würde ganz gerne zum Ende kommen und ich würde mhm. von dir gerne nochmal wissen, was sind so die, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Dinge, die Frauen, die vielleicht in meinem Alter sind oder auch noch ein bisschen jünger, kurz vor der Perimenopause, vielleicht stehen. Was können die sich Gutes tun, um gut vorbereitet in diese wilden Jahre zu starten? Ich würde sagen,
1: alles beginnt mit dem Zyklus-Tracking. Das bedeutet, anzufangen, sich seines eigenen Zyklusgeschehens bewusster zu werden. Sehr gut darauf zu achten, wie fühle ich mich denn in meiner ersten Zyklushälfte? Was passiert denn so um den Eisprung? Was ist denn in meiner zweiten Zyklushälfte los? Also da so eine so eine, so eine, Awareness, wie man ja so schön sagt, also so ein Bewusstsein dafür mhm. zu entwickeln. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und dazu ermutige ich auch jüngere Frauen, die in meiner Beratung sind, immer total, dass wir das besprechen. Und dann mit zunehmendem Alter profitieren wir sehr von einem guten Stressmanagement und Tools, die sich für uns persönlich bewähren, in so einen ausgeglicheneren Zustand zu kommen. Also ob das jetzt natürlich, ich meine, nicht jeder kriegt den Zugang zur Meditation oder, oder macht Yoga oder, oder solche, solche Entspannungstechniken. Also ich, ich ähm, empfehle auch sehr, einfach Atemtechniken zu üben, mhm. zu wissen, Mensch, so über progressive Muskelentspannung, Qigong, also lauter solche Dinge, äh, sich mal anzuschauen, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie komme ich denn aus so einer Stressresponse im Alltag gut raus und sich ruhig damit schon ein bisschen auseinandersetzen, das ein bisschen mehr in seinen Alltag zu integrieren. Das mhm. finde ich ganz, ganz wichtig. Dann dieses Multitasking hinter sich zu lassen. Mhm. Das bedeutet nicht alles auf einmal. Es müssen nicht die allerschönsten Muffins fürs Kind in die Schule mit und zusätzlich das Styling von Kopf bis Fuß passen und noch irgendwie, weiß ich nicht, sich da und da einbringen und noch sagen, ja, ja, ich kümmere mich da noch drum, dass man so ein bisschen merkt, wenn man sich zu viel zumutet und dass man sich, finde ich, Hilfe holt, sobald wesentliche Dinge sich verändern. Also viele Frauen sagen zu mir, ich habe mich irgendwie über Nacht verändert. Ich habe gemerkt, etwas ist anders, dass man dem sozusagen Raum gibt und sagt, aha, okay, das habe ich jetzt gemerkt und jetzt suche ich mir Hilfe dazu. Ob es nun Bücher sind, also Woman on Fire, der mhm. Klassiker von mhm. Dr. Sheila Delis zum Beispiel. Also nur eins der Beispiele gibt es ganz viele tolle Bücher und äh, dass man sich einfach so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und ich finde, oft höre ich heutzutage, dass Frauen anmerken, Mensch, es wird nur noch über die Wechseljahre gesprochen. Es geht nur noch um dieses Thema, als wären wir nichts anderes. Also ich kann allen sagen, ich spreche jeden Tag mit Frauen, die teilweise fernab von Insta über irgendwelche Wege zu mir gekommen sind. Und ich war schon in so vielen Apotheken, Stadt und Land. Und diese Uninformiertheit der Frauen ist unfassbar. Ist unfassbar und natürlich gibt es diese Insta-Bubble, wo es immer darum geht und je mehr man den Algorithmus füttert, mhm. desto mehr
0: ja. kommt es einem so vor, als würden alle drüber sprechen, aber dem ist überhaupt nicht so. Mhm. Ich danke dir sehr, dass du da warst und für deine hilfreichen Tipps und für all das Wissen, das du mit uns geteilt hast und ich freue mich, dass du so aktiv bist und so aufklärerisch in dem Feld und dass du so vielen Frauen helfen kannst. Vielen lieben Dank. Danke, meine Liebe. Hat mich gefreut. <lacht>